0: בוקר טוב, ילדים עיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? היום, לפני שנתחיל, נמשיך ב- בסיפורו של, uh, המופלא של ניל סולגרסן, אני רוצה להשמיע לכם סיפור מופלא ששלח לי תום, תום ניניו שלנו. הקשיבו לזה.
1: הם בדיוק, הם בדיוק הסרטים. את העבודת צוות, הן מעבירות את זה לקן והקן שלהם נמצא מתחת, لا, מתחת לכל הדבר הזה, הקן שלהם נמצא מתחת לארון הוא נמצא והן לוקחות אותו לשם ומכניסות אותו וזה עבודת צוות אמיתית והנמלים האלה בדיוק הם לקחו את כל העבר הזה לקן ופתאום באה עוד נמלה ועוד נמלה לעזור להם, אחר כך בא, באו עוד שניים, עוד שלוש, ארבע, חמש, שש, וככה הם לוקחות את הכל לתוך, לתוך הקני שלהם. ו... Um, אני לא יודע מה להגיד, זה פשוט um, עבודת צוות אמיתית.
0: <סיפור>, סיפור מקסים, נכון? באמת, פתאום ראה, כשהוא התבונן בביתו על הרצפה, ראה נמלה אחת מנסה בכל כוחה להזיז קליפה של שום, ולא מצליחה. ואז לפתע הצטרפה אל הנמלה עוד נמלה ועוד חברה ועוד אחת ואז מהרה הקיפו את קליפת השום כעשר נמלות שונות, נמלים שונות שכולן ביחד באו לעזור לנמלה הראשונה להרים את קליפת השום מיד הם חשבו לעצמם עכשיו נאכל לבנות עם הקליפה הזו גג לקן שלנו, או אולי להכין ממנה מיתת אפיריון מפוארת למלכה שלנו, וכך עזרו הנמלים אחת לשנייה להרים ולשאת אל הקן שלהם את קליפת השום. כן, באמת סיפור מקסים סיפר לנו תום. אתם לא חושבים? ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התכלת בשמיים. מלמעלה מתגלים אגדות וסיפורים, צרור, שמועות, מעשיות. מלוא החופן של בדיות שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. פרק 11, 11 הקצה הדרומי של אילנד. זהו פרק שמתחיל מיום ראשון, השלישי ועד יום רביעי, השישי לאפריל. בחלקה הדורומי של אילנד נמצאת אחוזת כתר עתיקה המכונה "ותן בי" זוהי אחוזה גדולה מאוד המשתרעת לכל רוחב האי משפתו האחת עד השנייה והיא מצטיינת בזה שמימים קדמונים הייתה משמשת אכסניה לעדרים גדולים של חיות במאה ה-17 שזה לפני 300 שנה בזמן שהמלכים היו נוסעים לאילן לצוד ציד, הייתה האחוזה כולה גן חיות גדול אחד. במאה ה-18 הייתה שם עורבה גדולה, בה גודלו סוסים גזעיים אצילים, ודיר ובו מאות כבשים. בימינו אנו אין בעוד לא סוסים גזעיים ולא עדרי צאן. במקומם יש כאן עדרים גדולים של סוסים צעירים שנועדו לגדודי הפרשים. בארץ כולה אין ודאי חצר מתאימה יותר מזו למגוריהם של בעלי חיים מכל המינים. לאורך, לאורך החוף המזרחי משתרע שדה המרעה הגדול ביותר של שוודיה. שם יכולים בעלי החיים לראות, לשחק, ולהתרוצץ כבני חורים, כחופשיים. כאן נמצאת גם חורשת אוטנבי המפורסמת, עם העלונים שלה בני המאה, הנותנים צל מפני השמש ומחסה מפני הרוח האלנדית הקשה. חומת אוטנבי הארוכה נמשכת לכל רוחב האי, וחוצצת בין אוטנבי ובין שאר האי. מה זו מראה להם, לבעלי החיים, עד היכן אחוזת הכתר העתיקה מגיעה, והיא שומרת עליהם מלהיכנס לתחומים זרים שאין הם רשאים לבוא לתוכם. אולם, לא רק חיות בית רבות אתה מוצא באוטנבי. נדמה לך שחיות הבר סבורות כי אף הן כחיות הבית, יכולות לקוות למגן ולמקלט באחוזת הכתר העתיקה. ועל כן, הן באות לשם בחבורות גדולות כל כך. לא רק צבעים מבני הגזע העתיק וארנבות וברווזי בר וסלבים מתגוררים שם להנאתם. באביב ובשלהי הקיץ משמשת האחוזה מקום מנוחה גם לאלפי ציפורים נודדות. אל חוף הביצות המזרחי הן יורדות קודם כל לראות ולנוח. כשהגיעו סוף סוף אבזי הבר עם נילס הולגרסן לאילנד, ירדו גם הם ככל שאר העופות אל החוף הסמוך לשדות המרעה. ערפל עבה היה פרוס מעל כמו קודם, מעל הים. אך הנער השתומם, התפלא, בכל זאת מאוד, למראה העופות הרבים על אותו... הרבים על אותו שטח קטן של החוף, שיכול היה לזכור בעיניו. שפת הים הייתה כברת חול ארוכה, מחוסה אבנים, שלוליות מים, והמון אצות, שהטילו הגלים עליה. אילו ניתנה הברירה ב- בידי הנער, לעולם לא היה הרעיון לרדת לכאן עולה על דעתו. אך העופות חשבו כנראה את המקום הזה לגן עדן ממש. ברווזים, ואווזים אפורים ראו באחור. על החוף ניטרו ח- חרטומנים ועופות חוף אחרים. עדריות היו מוטלות בתוך המים ועוסקות בדיג, אך בעיקר רבו החיים והתנועה על הסרטונים הארוכים, הסרטונות הארוכים, המחוסים אצות, המשתרעים לאורך החוף. כאן עמדו העופות צפופים יחדיו, וצדו גלמים של רמסים, שהיו כנראה רבים לאין מספר. ואכן, כל תלונות על חוסר מזון לא נשמעו כאן. רוב העופות התכוונו לעוף הלאה. הם לא ירדו לכאן, אלא לנוח. אם מנהיג של איזו סיעה מצא כי בני לוויתו סעדו כבר את ליבם ונחו די צורכם, היה אומר, האם מוכנים אתם כבר? אם כך, נמשיך בדרכנו. לא, חכה חכה עוד קצת, עוד לא סבענו כלל, היו קוראים בני לוויתו. סבורים אתם כי עליכם לזלול עד שלא תוכלו להניע איבר, היה עונה מנהיג הסיעה. אחר היה סופק כנפיו ומומרים מן המקום. אך עוד מוכרח היה לחזור כמה פעמים, כי קשה היה להניע את האחרים לזוז ולהמשיך בדרכם. על יד הסרטון החיצוני נחה סיעת ברבורים, כי לא היה להם כל חשק לעלות ליבשה. מוטלים היו במים ונחים כשהם מתנוענעים לכאן ולכאן. פעם, פעם בפעם היו טובלים את צוואריהם במים ומעלים להם מזון מקרקע הים. אם נזדמן להם דבר מה טעים ביותר, היו משמיעים קריאת גיל לרמה, דומה לתרועת חצוצרה. הנער שמע כי ברבורים רובצים שם למטה ומיהר לרוץ אל הסרטונים. מעודו לא ראה ברבורי בר מקרוב. שיחק לו מזלו והוא הצליח להתקרב אליהם מאוד. אבל לא רק הנער לבדו שמע את קריאת הברב... הברבורים. גם אווזי הבר, גם האווזים האפורים והברווזים וגם העדריות שחו אל בין הסרטונים. הקיפו, כמו בטבעת, את סיעת הברבורים ותקעו בהם עיניים מפיקות אימהון. הברבורים זקפו את נצותיהם. פרסו כנפיהם כמו מפרסים, ופשטו את, את צוואריהם כלפי מעלה. פעם בפעם היה אחד מהם שוחה ומתקרב אל איזו אבזה, אדריה גדולה או ברווז, ואומר כמה מילים. ואז נדמה היה כי העוף שאליו פנה המדבר אינו מאז לפתוח את מקורו לתשובה. אך הייתה כאן אדריה קטנה אחת. קונדסית פעוטה ושחורה, שכל החגיגיות הזו לא, היה, לא הייתה לפי טעמה כלל. בזריזות צללה במים ונעלמה תחתם. מיד הוציא אחד הברבורים קריאה רמה מגרונו, והזדרז לסחוט ולהתרחק מן המקום במהירות כזו שהמים מאחוריו העלו קצף. אחר התעכב וניסה להחזיר לעצמו את המראה המכובד שהיה לו קודם. בו ברגע צעק ברבור אחר, גם הוא כראשון, וכעבור רגע גם השלישי. אולם, העידריה לא יכלה עוד להחזיק מעמד מתחת למים, והופיע שוב על פניהם מלמעלה, בהיא קטנה, שחורה ורעת לב. אכן, מסתבר שהעידריה, הציפור הקטנה הזו, שידעה לצלול ולשחות מתחת למים, החלה לצוות לברבורים ברגליהם מתחת למים. הברבורים הסתערו עליה, אבל בראותם כמה פעוטה היא, המנוולת הזו, חזרו מיד לאחוריהם, כאילו חשבו שאין זה לפי כבודם לטפל בה. אך האדריה הקטנה צללה שנית אל מתחת למים וצבתה להם לברבורים עוד פעם ברגליהם. צביתה זו הכאיבה להם כנראה, והדבר הגרוע ביותר היה ששוב לא יכלו לשמור כראוי על חשיבותם. על מראם המכובד. על כן, הזדרזו לשים קץ לעניין. הם ספקו כנפיהם בכוח, כאילו הרעים רעם. עברו כברת מים גדולה בקפיצות, פרסו לבסוף כנפיהם באוויר, והמריאו אל על. לאחר שנעלמו, הרגישו יתר העופות מאוד בהיעדרם. ואלה שנהנו קודם למראה תעלוליה של האידריה הקטנה, קיללוה עתה על חוצפתה. הנער הלך הלוך ושוב לעבר ה... הלך שוב לעבר היבשה. כשהגיע לכאן, התעכב על יד החופמנים והתבונן במשחקיהם. הם היו ניצבים בשורה ארוכה על שפת המים, ונראו כעגורים זעירים. אף להם היו גופות קטנים, רגליים גבוהות, צוורים ארוכים ותנועות קלות מרחפות. אך לא אפורים היו, אלא חומים, בשורה ארוכה. עמדו כאן לאורך שפת הים, שהגלים מעלים עליה כסף. כשהתקרב הגל מיד, היו חוזרים ורצים אחריו, וכך נמשך הדבר שעות תמימות. היפים ביותר מכל העופות היו ברווזי השוניות. הם היו אמנם קרובי משפחה של הברווזים הרגילים. וגם להם גוף כבד ומסורבל, מקור רחב וקרומי שחייה ברגליים, אבל תלבושתם הייתה הרבה יותר נאה. חליפת הנוצות שלהם הייתה לבנה, אבל מסביב לצווארם הייתה להם עניבה צהובה שחורה. נוצות ירוקות, אדומות ושחורות התנוססו בכנפיהם. קצות הכנפיים היו שחורים, והראש שחור ירוק ומתנוצץ כמשי. בכל פעם שהופיע אחד מהם על שפת המים, היו שאר העופות אומרים: הביטו נא, הביטו בו, זה יודע להתקשט. לולא היו רגליים נעות כל כך, לא היה צריך להסתירן בעפר. לגלג ברווז בר חום. כמה שישתדל ויתרח, לא יוכל להיראות עם חותם כזה, אמרה אבזה אפורה אחת. ואכן אמת היה בפיה, סחוס גדול היה על גבי מקורם של ברווזי השוניות שהשחית את כל יופיים. לאורך החוף התעופפו שכפים וסנוניות ים הן הנה והנה ועסקו בדיג. מה הדגים שאתם צדים כאן? שאל אבז בר אחד. כלביות. אין בעולם דגים טעימים מן הכלביות האלנדיות. אמר שחף אחד. האם אינך רוצה לטעום מהן? ובעוד פיו מלא, מלא טס אל האבז, וביקש לכבדו בדגים הקטנטנים. אוי, פוי, קרא האבז. חושב אתה שאתמה את פי בבשר פיגולים כזה? בבוקר יום המחרת עוד עמד הערפל באוויר כמקודם. אבזי הבר יצאו אל האחו ורעו שם. אך הנער ירד לשפת הים ללקט לו קונכיות. הן היו מרובות שם מאוד, ומכיוון שחשש בין יקלה מחר למקום בו לא יימצא כלום לאכול, ניסה להכין לו שק קטן, אשר בו יוכל לקחת איתו מן הקונכיות. בשדה מצא גומה יבש, חזק וקשה, וממנו התחיל קולע לעצמו ילקוט. במלאכה זו היה עסוק שעות רבות, וכשנשלמה מלאכת הילקות היה מרוצה מאוד מעבודתו. בצהריים קרבו אליו פתאום בחופזה כל אווזי הבר, ושאלו אותו אם לא ראה את האבזן הצחור. לא מזמן עוד היה בינינו, אמרה אכה, אבל עתה איננו יודעים היכן הוא. <אז> נבהל ונפחד, קפץ הנער ממקומו. הוא שאל את האווזים אם הזדמן להם שועל או נשר, או שמא היה כאן אדם בקרבת מקום, אך אף אחד מן האווזים לא ראה כל דבר חשוד. נראה שבערפל טעה האווזן בדרך. אך אם זו או זו הייתה סיבת העלמו של האבזן, אסונו של הנער לא השתנה משום כך, והוא רץ לחפשו בפחד רב. הערפל היה לו לסתר, יכול היה ללכת לכל מקום בלי להיראות, אך הוא הכביד גם על ראייתו. הנער רץ לאורך החוף דרומה, עד למגדלור ולתותח הערפל הקבועים בקצהו החיצוני של הכיף. המוני עופות היו מסביב, בכל אשר פנה, אבל שום אווזן לא נמצא ביניהם. הנער העז לרוץ אף עד לאחוזת אוטנבי. כמו כן בדק כל אחד ואחד מעלוני החורשה, הזקנים והגבוהים, אבל עקבותיו של האווזן לא נודעו. הוא חיפש וחיפש, עד שהתחיל היום מחשיך. עתה היה עליו לשוב אל החוף המזרחי. בצעדים כבדים עשה את דרכו לשם, והרגיש עצמו אומלל מאוד. אוי, רק שטות הייתה זו מצידו לקוות כי יצליח להוליך אבזן בית לאורך כל המדינה השלם וללא פגע. ובכל זאת, מה היה רצונו כי יצליח הדבר בידו? לא רק לטובתו הוא, הוא אלא אף לטובת האבזן שאהבת נפש אהבו. כך היה טועה על פני השדה ומחפש, ופתאום, הוי, מה הדבר הגדול והלבן הבא לאומתו מתוך הערפל? אכן, אין זה אלא האבזן שלם ובלתי ניזוק בא לקראתו והוא מרוצה מאוד על שסוף סוף חזר ומצא את הדרך אל השאר. הערפל גרם לעיר בוביה כזו במוחו, אמר, שבמשך כל היום טעה על פני האחו. מרוב שמחה שילב הנער את זרועותיו מסביב לצוואר האבזן, וביקש ממנו בכל לשון של בקשה, שייזהר להבא, ושלא יתרחק מן השאר. והאבזן הבטיח בכל רם ובשבועה, כי לא ישוב לעשות זאת. לא, לעולם. לעולם לא יעשה זאת שוב. עד כאן להיום, להתראות ילדים מתוקים. נמשיך מחר.